0: Bueno, bienvenidos a el podcast de compliance de, de la oficina de Baker McKenzie Caracas. Mi nombre es Jesús Dávila, socio del departamento corporativo de esa oficina, con un nuevo capítulo que para mí es un placer. Me encanta esto que estoy haciendo, me encanta tener en mi podcast a Carolina Pardo, socia de nuestra oficina de Bogotá, gran profesional, gran amiga, experta en los temas de compliance. Y la vamos a tener en, nuestro, en nuestra cita sobre los temas de compliance para hablar un poco de la evolución del tema en Colombia, cómo está la situación de, de compliance en ese país y un poco ver sus visiones de el compliance en la región. ¿Cuáles son esos, esos nuevos horizontes que se nos plantean, esas tendencias? Y, y creo que para nosotros es un lujo tener a Carolina acá. Carolina, ¿cómo estás?
1: Jesús, eh, encantada de estar acá contigo, encantada de, de poder compartir contigo una conversación. Siempre, siempre es, es un placer y de, y de poder hablar de temas que, que trabajamos juntos y que nos gustan mucho. Entonces, pues muy bien. Muchas gracias.
0: Mira, el honor es nuestro, qué bueno que estás acá y, y para que los que nos escuchan sepan, cuéntanos un poco de cuál es tu, tu, tu background como, como abogada en nuestra oficina, cómo te introdujiste en estos temas de compliance, cuéntanos un poco cuál es tu historia.
1: <risa> bueno, bueno Jesús, yo pues primero eh, yo pues, estudié, estudié en, en Bogotá, aunque crecí en Perú, crecí el, el bachillerato en Perú, y, y además, antes de irme para Perú, me fui para Perú a los 10 años, y antes de irme, y, y lo menciono porque mi mejor amiga era venezolana, y, y aún seguimos en contacto, mi mejor amiga de chiquita, mi, mi compañera, era venezolana, después ella tuvo que viajar, se fue a vivir a Nueva York, eh, yo me fui para Perú, nos distanciamos, digamos en esa época no había toda la tecnología que hay ahora. Eh, y después... Terminando el bachillerato en Perú, volví a Colombia a estudiar Derecho. En la época de Perú en esa época, o la, la, perdón, la situación de Perú en esa época era muy compleja y, y bueno, yo no veía mucha perspectiva de estudiar Derecho en un país que en ese momento atravesaba un, un, una violencia de, de, de guerrillos, de, guerrillera, de guerrilleros de, de, de Sendero Luminoso, eh, muy complicada, muy sangrienta. Y entonces le dije a mis padres, me vengo a Colombia y, y estudio Derecho en Colombia porque yo visualizaba que eventualmente todos íbamos a terminar acá. Afortunadamente me equivoqué, entre comillas. Me equivoqué porque afortunadamente Perú salió al otro lado, pero yo me quedé en Colombia. Y eh, trabajé al final de mi carrera en la Corte Constitucional en un programa de judicatura eh, y lo menciono porque pues ahí me, 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 me metí un poco a, a estudiar temas de derecho fundamental eh, constitucional de, de las personas que después a lo largo de, de venir de, de la evolución, eh, pues me, me ha ayudado a, a estructurar temas de protección de datos, que es una de las áreas de compliance que ahorita estamos viendo con mucho rigor en la región. Eh, entré a, a, a Baker McKenzie en el año 95 y pues desde ese año estoy trabajando allá. Eh, y el tema de compliance pues lo empecé a trabajar, tanto tú como yo empezamos en el grupo corporativo que era un gran mundo de, de muchos temas y donde las empresas en, en, en esa época empezaron a, a pensar en, en los temas de, de compliance. En esa época Estados Unidos empezó a fortalecer el, el, la aplicación de las normas y eh, las compañías empezaron a preguntarse qué pasaba en Colombia y qué pasaba en otros países de la región. Yo eh, enamorada de los temas antimonopolio y de los temas antitrust, entonces por ahí era la colita para eh, vincular los temas de compliance con el tema de colusión en licitaciones. Y ahí fue aprendiendo que todo tenía una relación en términos de, de, de principios, de la manera de abordar los temas. Y hoy en día, fíjate que desde Baker hemos trabajado mucho el concepto de connected compliance o de cumplimiento conectado o, o un cumplimiento holístico o integral. Porque las empresas no tienen todos los recursos ni todo el dinero para tener en, en la región un oficial de protección de datos, un oficial anticorrupción, un oficial de prevención de lavado de activos, un oficial que está encargado de los temas antimonopolio. Entonces nuestra labor es apoyar a las empresas dándoles soluciones muy aplicadas que les ayuden a compaginar todos esos temas de una manera integrada y, y, que, y que sea un verdadero apoyo para, para el negocio. Entonces así me fui metiendo en los temas de, de cumplimiento y hoy en día pues tengo el gusto de trabajar contigo, de trabajar con Jonathan Adams, que es ahorita el líder de la región en los temas de cumplimiento. Eh, trabajamos con Vanina Caniza en, en Argentina, que también es una gran experta. Eh, y, y bueno, eh, con, con los otros colegas en Perú, Teresa Tobar, con, con Eloisa Wells en, en Brasil. Entonces, es, es un verdadero placer
0: hacer parte de este equipo. Sí, definitivamente eh, eh, es un gran equipo y una cosa que tú mencionas, ese, ese alcance holístico que interrelaciona distintas áreas para el tema de compliance es fundamental para nuestros clientes. En ese punto específico y ya aterrizando, eh, eh, Carolina, en los temas que tienen que ver con Colombia, ¿cuál es más o menos ese entorno, ese, ese ecosistema regulatorio que existe en Colombia? Un poco para darle idea a, nuestro, a nuestros escuchas de, de cuáles son esos, esas normas de importancia que vale la pena conocer al menos, de entender para estos temas de compliance.
1: Claro que sí, Jesús. Bueno, como les, como les contaba el compliance, nosotros lo percibimos de una manera mucho más amplia que los temas simplemente anticorrupción o antisoborno. Para nosotros eh, los temas anticorrupción eh, pues empiezan a, a desarrollarse muy fuertemente en el 2011 cuando a raíz de una recomendación de la OCDE eh, y Colombia, queriendo hacer parte de la OCDE en esa época, estaba eh, Juan Manuel Santos en el, en, el, en el poder, era el presidente de la República en esa época, y muy obsesionado con que Colombia entrara a la OCDE. Y la OCDE le hizo unas recomendaciones y le dijo, mira, la responsabilidad de las empresas, de las personas jurídicas, eh, se está quedando en nada, porque primero la regulación establece que primero tienes que demostrar que las personas naturales son culpables, y después vas por las personas jurídicas. Y digamos que con todo este eh, procedimiento, con todo este procedimiento, el tema de eh, llegar hasta la persona jurídica siempre casi que termina en prescripción de las acciones. Entonces necesitamos que las autoridades puedan investigar en paralelo a las, autoridades, a las eh, personas naturales de las personas jurídicas. Y entonces así se han ido concibiendo una serie de, de reformas eh, en ese sentido. En el año, también en el 2011, hubo unos, unos artículos importantes en el sector salud que se, se vio muy golpeado por unas investigaciones de, 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 de corrupción en el sector salud. Eh, veíamos casos eh, escabrosos en donde eh, algunas empresas promotoras estaban recetando eh, anticonceptivos eh, para hombres, digamos anticonceptivos de mujeres, para hombres y todo esto pues simplemente era para demostrar que, que estaban eh, gastándose plata indebidamente en, en, en cosas que no, que realmente no eran, no eran de verdad. Entonces, eh, se, se ha ido generando, digamos, todo un cambio normativo y eh, más recientemente, aunque ya, ya llevamos algunos años, también se introdujeron los temas de, de prevención de lavado de activos, infortunadamente Colombia pues ha sido una, una jurisdicción muy golpeada junto con México y ha ido fortaleciendo los temas de prevención de lavado de activos que inicialmente eran obligatorios adoptarlos a las empresas del sector financiero y se han ido eh, moviendo hacia, hacia el sector real. Entonces, hoy en día, gran parte de las empresas que asesoramos tiene además que implementar temas de control de lavado de activos, tiene que tener un manual de ética y cumplimiento y tiene que tener unas normas de protección de datos. Entonces, eh, eso es como a grosso modo todo lo que ha venido pasando en el, en el gobierno anterior y en este. Ha habido un gran énfasis también en, en la aplicación de las normas de competencia económica. Entonces, ha habido una persecución en los carteles. Hemos visto unos casos de corrupción en el sector privado, que además también han sido investigados por la autoridad de competencia. Entonces, sí ha habido un movimiento, digamos, mucho más eh, eh, aplicado de lo, que, de lo que teníamos hace unos ocho años o una cosa así. Entonces, sí ha habido, digamos, más actividad. Todavía falta mucho por recorrer, pero esa es como el, el, el gran, la gran visión de, de todo lo que una empresa en, en, en haciendo negocios en Colombia con, 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 con una mentalidad de cumplimiento debe tener en cuenta, ¿no?
0: Carolina, y en ese sentido, y, y, y bueno, es un ecosistema amplio de protección de o de, de, de regulación de los temas de compliance que, que, digamos, trata distintos temas. Te pregunto, ¿cuáles crees tú, Carolina, que son esos retos que se plantean hoy en día para, para el sector en general, particularmente en Colombia? Pero me atrevo a preguntarte, tomando en cuenta tu ciertamente, tu visión global de estos temas, tu visión regional, ¿Cuáles además podrían ser esos retos regionales que se plantean en términos de esa lucha contra la corrupción? Pero no solamente eso, sino además los temas que tienen que ver con, con el compliance de forma más genética, de forma más amplia, eh, eh, pues para entender, ¿no? ¿Cuál es esa...? ¿Qué crees tú que está en el horizonte? y ¿Cuáles son esos nuevos retos? No solamente para las compañías que ciertamente van a existir, pero también para nosotros, como los abogados prestadores de servicios en esta área,
1: Claro que sí, Jesús. A ver, de, digamos, de los últimos casos hemos apoyado a algunas empresas incluso dentro de la pandemia en, en investigaciones. Tal vez lo que yo veo que es más complicado, más complejo, es que eh, algunas de las empresas han hecho unos esfuerzos muy importantes en hacer entrenamientos, en contarle a la gente cuáles son los riesgos, pero no es una cosa que haya permeado al funcionario en el día a día. El funcionario del día a día y cuando hemos hecho las entrevistas o cuando lo vemos los reportes de las entrevistas, efectivamente muchos de ellos cuando ya eh, se detecta la conducta por, por, un, por un delator o porque se, se, se supo algo, las personas finalmente dicen no, yo sí sabía que eso no estaba bien hecho. Pero, eh, digamos que el afán de, de cumplir metas era, era más grande y yo lo que veo es que Infortunadamente, en algunos casos, eh, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde arriba de las compañías, eh, por alguna razón seguimos eh, con una mentalidad de, de postergar, de, de ser más inmediatistas en los resultados y de postergar los riesgos. Y, y, y lo que vemos es que, infortunadamente, los riesgos se demoran, porque efectivamente se demoran, pero llegan. Eh, hace unos días la, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la Federación Nacional de Fútbol, eh, a la Federación Colombiana de Fútbol y a otras empresas por un tema de, 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 de corrupción, yo creo corrupción privada, pero en la venta de, de, de boletería para, para las eliminatorias del, del mundial de fútbol de, 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 de digamos de, de Rusia, perdón. Eh, en donde, en donde se, se dieron unas preferencias y donde se hicieron los acuerdos. Y, 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 y hoy en día, pues, las empresas están muy preocupadas, entonces están, imponen eh, medidas como tutelas, que son como acciones de amparo. Pero lo que yo veo es, un, es una crisis de, de, de verdad entender cuáles son los riesgos personales, porque además las personas pueden ser sancionadas en lo personal, eso que no se nos olvide. Y... y y como que no, no captan. Entonces, eso por un lado. El otro tema es que efectivamente los medios de comunicación están siendo buenos aliados de esta imposición de sanciones. Eh, los medios de comunicación se han dado cuenta de los titulares que venden y que a la gente le gusta entregarse de estos temas. Entonces, los medios de comunicación son, son un buen aliado, digamos, de las autoridades de, 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 de control y representan un reto muy grande para las empresas porque el tema reputacional sigue volviendo o, o cada vez se ha vuelto más, más complejo eh, y yo diría que, que, que un tema que, que es importante es que eh, las empresas en, en algunos casos eh, yo no diría que, que el, el, puro, el puro mando alto pero sí como el mando medio es el que a veces no no interioriza las consecuencias y lo doloroso que puede ser el tema eh, en una investigación. Eh, entonces, pues no, no ha surtido el efecto que, que ha surtido en otras jurisdicciones el tema de las relaciones, en donde yo acuso al otro para obtener beneficios. En América Latina seguimos pensando en, en, en ser compadres, en ser amigos, en no, en no querer delatar al amigo, porque, porque como que justificamos a veces qué es lo que hace el otro. Entonces, eh, yo creo que un, un tema importante es que las empresas deberían eh, tomar medidas y, y mandar mensajes adecuados y decir, prefiero no hacer este negocio eh, y perder, digamos, esa oportunidad a, a, para, para, para asegurar el cumplimiento de, de, de las normas. Digamos, es, es poner por encima el tema de cumplimiento al tema de hacer negocios a cualquier costo. Naturalmente todos vivimos de los negocios, todos vivimos de la actividad económica. Entonces eh, hay, que, hay que seguir haciendo muchos esfuerzos para que las empresas manden ese mensaje de queremos hacer negocios pero queremos hacerlos bien. Y entre hacer un negocio mal hecho y tener una política de cumplimiento siempre va a primar la política de cumplimiento. Entonces simplemente como para finalizar, el gran reto creo yo es cómo hacen las empresas para Mandar un mensaje a, las, a los empleados de que sí se puede hacer una actividad empresarial adecuada cumpliendo las normas y siendo exitoso, porque sí se puede. Eh, en todos los entrenamientos y en las charlas y en las entrevistas, infortunadamente lo que vemos es que eh, la gente tiene la percepción de que para poder ser exitoso, eh, la gran mayoría de las empresas deben eh, hacer un bypass de las normas de cumplimiento porque si no se quedan por fuera del, del, del concurso.
0: Bueno, con ese mensaje que me parece lapidario y demoledor de que sí se puede tener éxito con una política eh, eh, adecuada de compliance, eh, le damos las gracias a Carolina Pardo por su presencia, por su visita en este, en este podcast para que nos, nos haya contado su visión, no solo de de Colombia como jurisdicción sino además de, de la región honradísimos de tener a, a Carolina acá ha sido un placer, un lujo para los que nos escuchan y con esto cerramos esta edición del podcast de Compliance de Baker y McKenzie eh, Caracas, mi nombre es Jesús Dávila, espero tenerlos en otra oportunidad y les agradezco mucho su atención hasta luego